1: Hemos conocido esta semana un informe que hemos querido traernos hoy al programa para analizarlo. Lo ha realizado Aldeas Infantiles SOS en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y el Consejo General de la Abogacía Española. La investigación realiza un análisis sobre una selección de 100 noticias de las más de 40.000 ...que se publicaron en 2021 sobre infancia y adolescencia... ...y la mayoría hace un tratamiento positivo de esa información... ...pero casi un 20% es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a preguntarle a Laura Prados... ...que es portavoz y coordinadora del informe... ...La Infancia Vulnerable en los medios de comunicación... ...como medio de comunicación que somos... ...y como medio público queremos conocer... ...en qué errores incurrimos más frecuentemente... ...y qué podemos hacer para mejorar. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, cuando hablamos de tratamiento positivo o negativo, entendemos que es porque se cumplen o se incumplen una serie de pautas en esas publicaciones.
2: Efectivamente, nosotros a lo largo de, de más de siete años, porque esta, esta edición de este informe es la séptima, lo que hemos hecho es analizar varios criterios de forma recurrente y otros que vamos añadiendo pues cada año. ¿no? Entonces, este año lo que hemos analizado como novedoso es, por ejemplo, cómo los medios contribuyen a crear conciencia ¿no? sobre los problemas que puedan afectar a la infancia. Y precisamente es uno de los puntos donde destacan los medios de comunicación a nivel positivo. Es uno de los puntos que, que mejor se está trabajando ya que gracias a la pues, labor de, de vosotros, de los periodistas, estamos viendo como eh, problemáticas que afectan a los niños, como por ejemplo puede ser en los últimos años la salud mental, pues se están dando a la luz, se están visibilizando y con ello, pues desde las organizaciones ¿no? que trabajamos con la infancia, pues se puede sensibilizar y a futuro trabajar mucho mejor para que estos problemas se solucionen ¿no? yeah. o sea que digamos que ese es uno de los puntos estrella que queríamos destacar
1: Bueno, para empezar con lo bueno que está bien ese Exacto. criterio ¿no? de contribuir a crear conciencia lo decía sobre la necesidad de los derechos de los niños y en esto sí se obtiene una mejor puntuación porque Laura, las noticias son las que son pero el tratamiento que se haga pues contribuye ¿no? a, a, a remover las conciencias de los, de los lectores, los espectadores los oyentes
2: Completamente, y sobre todo también el lenguaje, es súper importante a la hora de redactar una noticia sobre niños, eh, qué lenguaje y qué términos utilizamos para mostrar esa realidad. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de menores eh, que es un término más bien jurídico ¿no? y que estamos muy acostumbrados a ver en los medios, lamentablemente, hablar de niños, niñas o incluso adolescentes. Porque si yo hablo de un niño, ya estoy visualizando que es un niño más pequeño. Si hablo de un adolescente me puedo hacer a la idea de que es pues, una persona, un joven, no, más, más adulta. Entonces yo creo que hay términos que, que nos alejan, que nos hacen perder la empatía, como puede ser menor o como pueden ser acrónimos de los que se ha abusado sí. mucho y que también contribuyen a, gener a generar estereotipos negativos, como puede ser el archiconocido acrónimo MENA, ¿no? ¿no? Claro. que realmente estamos hablando de niños eh, migrantes no acompañados y que bueno pues lamentablemente seguimos viendo ese ese término en los medios de comunicación
1: claro el abuso ¿no? de ese término ese ejemplo que me parece muy bien traído ¿no? el de el de el de mena bueno por ciertos mensajes no que, que se lanzan desde algunos ámbitos puede contribuir a tener ya de por sí no sea cual sea el tema del que se está hablando de estos niños a contribuir a que tener ya una percepción negativa de ellos
2: completamente. Luego también, por ejemplo, es muy importante en lo que sale un poco de manifiesto en este informe, el darles voz a los niños. ¿no? El, hablamos de muchas noticias que hablan de infancia pero a veces no les escuchamos, ¿no? Entonces la importancia de que los niños puedan expresarse, puedan aparecer en los medios también como fuente de información, obviamente siempre respetando su derecho a la privacidad y a la intimidad, pero que también puedan opinar y darnos su opinión, porque obviamente va a contribuir a hacernos pues esa imagen y esa percepción de la realidad que les afecta, pues mucho más amplia y mucho más compleja, ¿no? O sea que eso también, por ejemplo, es un, un tema que podemos mejorar un poquito.
1: Claro que sí. La peor puntuación además se la lleva el uso de... De, de imágenes, no quizás porque no somos eh, conscientes todavía, al menos del todo, de la importancia de proteger la, la imagen y la, y la privacidad del menor.
2: Sí, en este punto sí que es verdad que hemos visto mejorías y los comparamos con informes anteriores, pero siempre es la nota más baja. Eh, cada vez se tiende a, a proteger más al niño en cuanto a no utilizar su imagen, a no exponerle, pero todavía hay muchas noticias donde la imagen del niño se muestra. Y obviamente cuando se muestra esa imagen y sobre todo en noticias relacionadas con hechos negativos para ese niño, pues... pues el impacto digamos negativo que puede tener en la vida de ese niño, pues es, es bastante pues bastante lamentable no por decirlo de algún modo eh, al final es importante eh, defender ese derecho a la privacidad de los niños no mostrando sus imágenes eh, insisto en que cada vez se hace mejor, pero todavía eh, hay algunas noticias que lo muestran, o sea que es un punto también a mejorar por parte de los periodistas y de los medios de comunicación y yo me incluyo también en ello Sí, porque
1: además hay, bueno, hay imágenes que evidentemente, o sea yo creo que todos somos conscientes de la protección, ¿no? de la, de la imagen de la privacidad, de, 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 del, del honor del menor, pero hay imágenes eh, ¿no? que podemos ver en televisión o la o en la prensa digital, no, en la prensa escrita, en la que eh, digamos que esa distorsión de la de, de la imagen, bueno, deja mucho que desear porque hay algunos que son perfectamente identificables
2: y deja huella también porque ah. al final, sobre todo ahora en los medios digitales, eh, hay que tener muy presente siempre cómo va a impactar una noticia que estoy escribiendo sobre un niño en su vida y cómo va a dejar huella y si alguien accede ¿no? al medio digital en el futuro cómo va a seguir estando esa imagen ahí entonces es súper importante, no es muy importante que pues, que tomemos conciencia de ese impacto negativo que puede tener en la vida de un niño y tratemos de protegerlo, y ya no solo también con imágenes sino hablando también por ejemplo de ciertos datos ¿no? que nos permiten identificar a un menor en su centro escolar en su barrio, eh, identificar a los padres en un entorno, pues, si, si son por ejemplo una familia que vive en un municipio pequeño y estoy dando la imagen de los papás sobre un tema negativo, por ejemplo, pues ese menor, obviamente, ese niño se va a ver eh, repercutido por esa imagen, porque al final sí. se le va a identificar también a claro. través de sus padres.
1: ¿no? Bueno ¿Cuáles son los temas, eh, digamos, el contenido ¿no? en el que los menores, perdón, los niños y niñas son los eh, los protagonistas? ¿Cuáles son eh, bueno las noticias ¿no? en, las que, en las que más aparecen?
3: Bueno, pues
2: en primer lugar, como dato general, que, que yo creo que es una noticia positiva y nosotros como organización de infancia, ¿no? como aldeas infantiles, siempre nos damos por satisfechos, hay muchísimas informaciones al año que hablan sobre niños. En concreto, nosotros hemos partido de una base de más de 40.000 noticias que hablan sobre niños en medios digitales y en medios impresos. Eh, de todas ellas, hacemos como una selección de aquellas temáticas que se repiten a lo largo del año y digamos que las temáticas este año que han estado ahí, sobre la mesa, han sido sobre todo temas de ...vinculados a salud mental, temas vinculados a acoso escolar... Eh, cada vez hay más noticias, por ejemplo, sobre acogimiento familiar, cosa que también nos parece muy importante no, para sensibilizar sobre esa realidad eh, que afecta a la infancia o que impacta a la infancia. Eh, también hay muchas noticias sobre niños no acompañados, sobre niños migrantes, no, como decíamos antes. Mm. Y, y bueno, pues los grandes temas estrellas yo creo que son estos. Y también pongo sobre la mesa el tema del acoso escolar que, que sigue estando ahí también, no, un año más. Mm.
1: Bueno, pues queríamos, eh, nos parecía muy interesante este informe, la infancia vulnerable, los medios de comunicación. Y como decía al principio, como medio de comunicación, como medio público además de comunicación, pues queremos conocer y corregir esos errores en los que incurrimos más frecuentemente y que podemos hacer para mejorar, porque eh, los niños y niñas son los protagonistas de estas noticias y el tratamiento que, que se tenga bueno, pues puede beneficiar o perjudicar a estos niños y eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias a Laura Prado, portavoz y coordinadora de este eh, informe que ha realizado Aldeas Infantiles SEO. Con la eh, colaboración de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, importante que los periodistas estén ahí también para reconocer esos errores y el Consejo General de la Abogacía Española. Muchísimas gracias, Laura. Un saludo.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Adiós. Ah,
2: ah, ah, we are children of the world, every
0: day go by. Changes my life changes your life.
1: Y esta semana hace tan solo unos días eh, nos sorprendía conocer las preocupaciones de niños y adolescentes, digo nos sorprendía porque según el último barómetro de UNICEF están muy marcadas por la actualidad, por eso la economía preside el ranking de sus inquietudes, una economía tocada por el COVID y también por la guerra de Ucrania. El estudio que ha realizado UNICEF junto a la Universidad de Sevilla destaca que los más jóvenes... Ya no piensan tanto en violencia de género. Nos lo cuenta Gemma Vélez.
0: Economía, pandemia y guerra de Ucrania es lo que más preocupa a niños y adolescentes. Según el tercer barómetro de UNICEF, estos últimos años de coronavirus, distancia social y medidas higiénicas les han afectado mucho y todavía persiste el miedo, como explica José Ángel. Por lo que hemos
2: pasado, no que hemos pasado por algo muy gordo, pues entiendo que los adolescentes pues tengamos miedo, ¿no? Tengamos
1: miedo. Yo te, he tenido miedo, mucho miedo y ahora sigo teniendo, porque bueno, incluso seguro que en toda nuestra familia ha habido algún alguna pena por así decirlo.
0: Un miedo que se extiende al futuro por culpa del conflicto ucraniano. La economía ya resentida por la pandemia se agrava con la guerra. José Manuel Vera, director de UNICEF España. Desde la propia pandemia de datos que están mostrando un, un deterioro fuerte de la situación económica, especialmente en el segmento de una mayor vulnerabilidad, y estamos hablando de un tercio aproximadamente de las familias, el resultado es bastante evidente el que salga este. La incertidumbre, la excesiva competitividad en las aulas o la perfección continua e irreal que muestran las redes sociales nos llevan según el estudio de UNICEF a otra de las inquietudes de los más jóvenes, la salud mental. Clara lo explicaba muy bien. Nos han educado, decía, para competir contra los demás, pero no para cooperar con ellos. Estamos en un mundo en el que sobre todo nos han educado para competir con otras personas eh, en vez de para cooperar entre nosotros y entre nosotras. Entonces, esa comparación con otra persona que te hace a lo mejor sentirte inferior, aun cuando tienes mm, tus, tus puntos fuertes y tus puntos débiles, cada persona somos única y todas esas comparaciones hacen que nos podamos sentir peor que otras personas y que deriven en esos problemas de salud mental. Sin embargo, y a pesar de la sensibilidad, la violencia de género ya no les preocupa tanto como hace unos años. En parte se debe, según los expertos, porque aún persisten los estereotipos sobre hombres y mujeres. Lucía, adolescente, lo explica así.
2: Los resultados muestran ese tipo de pensamientos tan extendidos yo creo que es un poco preocupante y, y puede que haya por ese lado una labor educativa que a lo mejor no se está haciendo del todo bien. Hasta o que hombres y mujeres no podamos aspirar a las mismas oportunidades laborales por igual, a tener los mismos derechos, no podemos
0: hablar de igualdad. ¿Y los políticos tienen en cuenta las preocupaciones de los niños? Gorka no lo tiene demasiado claro. Aunque estés en un consejo, eh, las ideas que des eh, puedan salir adelante o que lleguen a personas que lo, tengan, que lo puedan realizar. entonces yo creo que ser escuchados sí que somos, pero que es bastante difícil que lo que pedimos o lo que exigimos sea. Este barómetro nos aclara algunas cosas más. Muchos de nosotros hubiéramos pensado que ser youtuber o influencer estarían entre las preferencias profesionales de los adolescentes. Y no, la mayoría quiere ser de mayor educador o sanitario.
1: Decíamos al principio que el abandono escolar que vamos a abordar a continuación aquí en Días de Andalucía es un asunto que nos ha dejado noticias positivas ...y otras no tanto... ...ha bajado en las dos últimas décadas... ...ese abandono escolar en toda España... ...pero el pasado año hubo un repunte... ...con respecto al anterior... ...algo que no sucedió aquí en Andalucía... ...que sí que redujo... ...esa tasa de abandono o fracaso escolar... ...pero hay diferencias abismales... ...podríamos decir, entre comunidades... ...FUNCAS en un informe sobre educación... ...apunta varias razones... ...vamos a preguntarle a Elisa Chuliá, ...directora de Estudios Sociales de FUNCAS... ...Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días...
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, la inversión en educación entiendo que es un factor de peso, las eh, cifras iniciales de las que se parte, pero hay otras razones que tienen que ver eh, con las políticas educativas que se llevan a cabo en cada una de las eh, comunidades autónomas, ¿no? Así lo apuntáis en varios estudios que habéis realizado.
3: Eh, sí, efectivamente, hay eh, un dato que nos tiene preocupando desde hace tiempo como, como país, desde luego también como institución, en Funca, que la mayor parte de las instituciones que se dedican a a la investigación y también a las, a las instituciones políticas, que es la tasa de abandono educativo temprano, que es una tasa que calculamos eh, para la población entre 18 y 24 años para identificar a aquellos que no siguen estudiando después de la educación de, de cumplida, la educación secundaria obligatoria. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese dato es, eh, en, en SPA. para España eh, ha sido siempre um, algo superior a la media europea, Sigue siéndolo, pero desde luego hemos conseguido reducir ese dato sustancialmente en los últimos años. Y es verdad. Decías que en el último año, en el 2022, ha repuntado. Es un repunte relativo, es un repunte sí. relativamente pequeño, pero es verdad que bueno, en la, en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional se habla de ah, que se mantiene estable la tasa. No, no se mantiene estable, ha aumentado un poco, pero para ver una tendencia tendríamos que esperar algunos años. En sí. principio podemos decir que la tasa eh, bueno, pues se ha reducido y, y, como decías muy bien, en Andalucía los datos son muy positivos. Y esto se debe a múltiples razones. Pero hay una que es fundamental, que es la inversión que se hace en programas específicos para ayudar y para orientar a los estudiantes, a los alumnos y también a sus familias a que, eh, digamos, que están en mayor riesgo de desengancharse del sistema. ¿no? Eso es muy importante. Se pueden articular distintos programas. Yo creo que ahí hay algunas regiones dentro de España que tienen una experiencia muy positiva, de la que cabe aprender, y también en otros países se han hecho avances muy importantes también en la retención de estudiantes en el sistema educativo, para que no mmm, se vayan del sistema educativo, o no dejen el sistema educativo, a, en cuanto eh, concluyan la educación secundaria obligatoria. Es importante que se sigan formando, para que luego encuentre mejor uh, inserción en el, en el mercado de trabajo.
1: Sí, es verdad, lo digo, bueno también por quedarnos con algo bueno, ¿no? que esa tasa, aunque ha aumentado ¿no? el pasado año de, uh -huh. de, de abandono eh, escolar después de eh, dos décadas de, de reducción que como que como bien apunta usted Elisa esto tiene que estudiarse con un poquito más de distancia no y ver si esa tendencia mm -hmm. se mantiene que entonces quizás ya sí que podrían saltar las alarmas pero digo también como, como algo positivo que no sé si, sí. si así lo consideran que Muchos de esos estudiantes que abandonan ya ¿no? en, en ciclos ya más superiores, ¿no? hay un abandono escolar, un abandono... Sí se decantan por un mercado laboral que parece bueno, pues que ahora ofrece más posibilidades. Es decir, ya no son esos ninis, no, así los hemos llamado durante mucho tiempo, que ni estudiaban ni trabajaban. Es decir, ya hay jóvenes, chicos y chicas, que dejan los estudios pero porque encuentran una oportunidad en el, en el mercado laboral, que no sé si a esto se le puede ver la parte positiva.
3: Bueno, sí es cierto, pero es que de eso tenemos ahí unas experiencias acumuladas que no fueron muy positivas. Es verdad que, por ejemplo, durante el periodo de expansión económica en España, lo que vimos es que aumentó la tasa de abandono educativo temprano, porque muchos sobre todo chicos, y sobre todo en algunas regiones, más eh, que tenían eh, mucha demanda turística, se fueron a trabajar, porque eh, demanda turística y también en el sector de la construcción, ah, se fueron a trabajar dejaron los estudios, eh, porque eh, en el mercado de trabajo eh, obtenían salarios eh, altos. Entonces, eh, eso al final eh, fue problemático, porque en cuanto llegó la recesión, esos chicos, relativamente jóvenes, fueron los primeros expulsados del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, sí. o, o en el, digamos, estaban entre los colectivos más eh, perjudicados por la contracción rápida. Entonces, no formarse eh, y, digamos, que dejarse de alguna manera tentar por el señuelo de una economía en expansión. ...tiene ese eh, perjuicio, tiene esa, ese inconveniente... ...que cuando la economía funciona en mm. ciclos... ...que cuando el ciclo es recesivo... Ah, ...quedas expulsado del mercado de trabajo... Y, ...y luego tardas mucho en recuperar esa posición... ...en el mercado de trabajo, es más... ...muchos de los que carecen de formación... Eh, ...no encuentran una mm. vez comienza a crecer la economía de nueva... ...no encuentran acomodo, no encuentran puestos de trabajo en ella... ...luego el mensaje debería ser eh, formarse eh, todo lo posible para estar mejor protegidos ante las contingencias de los ciclos económicos.
1: Sí, esas oportunidades entiendo que también influyen las diferencias, en esas grandes diferencias que hay entre comunidades autónomas, son las oportunidades de empleo para la juventud, claro. Mm. Si es un empleo, no Bueno, pues Fácil, ¿no? entiendo, Entiéndame la, la, la expresión, ¿no? Al, al que se puede acceder sin apenas formación, el que se puede obtener eh, dinero rápidamente, bueno, pues es más probable que haya un sector de la juventud que deje los estudios. Sin embargo, si esas oportunidades de empleo eh, están destinadas ¿no? o están uh -huh. hechas para, para, para jóvenes que previamente tienen que haberse preparado, esto también uh -huh. actúa como motivación a la hora de seguir los estudios
3: es pues así, es la estructura productiva de la propia región, o uh, de a la comunidad autónoma en este caso, también eh, tiene una influencia determinante, ¿no? Porque, claro, en aquellas comunidades autónomas en las que, por ejemplo, a, había mucha demanda de mano de obra en el sector turístico en el sector de la construcción, esas, esas eh, comunidades autónomas fueron las que más sufrieron en el abandono educativo temprano. Sobre todo los varones dieron una posibilidad de conseguir dinero, trabajando mucho, desde luego, pero conseguir dinero bastante, además, sumas sí. importantes, y entonces dejaron los estudios como si no con otras comunidades autónomas que tienen pues una estructura productiva diferente en la que, por ejemplo, se ha invertido más en eh, ámbitos mm, que exigen mayor cualificación, pues los eh, jóvenes no encuentran uh, fácil inserción en ese mercado de trabajo, al menos regional, a no ser que se formen más. Y eso también funciona como un incentivo a formarse más. Sí. Luego, esto también explica las diferencias regionales tan importantes de las que hablabas antes. Es decir, sí. hoy día uh, mm, eh, hay comunidades autónomas que están muy por encima de la media, eh, no ya de la media europea, que eso por supuesto, sino de la media nacional española. Y hay otras, sin embargo, que tienen eh, eh, tasas de abandono educativo temprano muy bajas, como pueden ser, por ejemplo, Navarra o el País, Bajo, eh, perdón, el País Vasco. Pero es que también Andalucía, incluso Extremadura, en menos media, han hecho eh, eh, avances muy importantes en la reducción de esas tasas. no Luego algo han debido de hacer bien sí. esas, esos gobiernos para reducir esa tasa. Es verdad que influyen también a veces eh, cuestiones que tienen que ver con la demografía, sí. eh, por supuesto tienen que ver mucho con la comunidad educativa, pero a la comunidad educativa, es decir, fundamentalmente a profesores a, a, y, a, y a padres también que forman parte de esa comunidad educativa eh, de otra posición, pero al fin y al cabo también junto con sus hijos, eh, a la comunidad educativa se le ilusiona también eh, a través de incentivos, o sea, mediante sí. incentivos concretos y que se demuestren efectivos. ¿no? Entonces, estas políticas, cuando funcionan, tienen efectos virtuosos muy potentes. A medida que la, la comunidad educativa siente que uh, mejoran las tasas, entre ellas las tasas de abandono educativo temprano, etc., más interés, más ilusión, más entusiasmo uh -huh. ponen su trabajo. Y esto, a la vez, redunda en beneficio de la mejora de esos índices o de esas tasas, ¿no? Luego ahí se crean círculos virtuosos eh, que hay que intentar eh, sí. desencadenar porque son extraordinariamente importantes para cualquier comunidad.
1: Los contenidos cambios de modelos, de leyes educativas, ¿cómo, ¿cómo pueden influir también en ese abandono escolar te, temprano? También es un tema ¿no? que han abordado en alguno de sus informes.
3: Bueno, en general nosotros pensamos que, junto con la mayor parte de los expertos en educación, que la estabilidad normativa, la estabilidad en las normas educativas o las, las leyes de educación es muy importante porque, bueno, están introduciendo cambios constantemente, pues eh, aparte de que produce cierta confusión y desorientación, también desmotiva mucho a quienes tienen que implementar esos cambios que son eh, fundamentalmente los profesores, porque buena parte de sus energías que debían dedicar a pues mejorar su oferta educativa, a preocuparse de los que van un poco más retrasados, pero también de los que tienen capacidades especiales, y hay que apoyarles mucho para que consigan extraer todo el beneficio de sus capacidades. Entonces, ese tipo de energías que se necesitan para llevar a cabo esas labores, pues al final acaban distendiadas en muchas ocasiones. ...pues en las adaptaciones a los cambios legislativos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, sinceramente, creo que la profesión del, de, de los docentes... ...ha sido bastante maltratada por este cambio continuo de, de legislación, ¿no? Entonces, habría que protegerles más, también ofreciéndoles estabilidad legal.
1: Bueno, es que importantísimo el papel de los profesores también para motivar a los alumnos... ...y yo creo que también tiene que ver en esas comunidades eh, donde decimos... ...bueno, en todas se ha mejorado, si vemos las cifras de hace 20 años... Hay motivo uh -huh. para el optimismo, se está haciendo bien, porque en todas las comunidades, como decimos, se ha reducido considerablemente. Además, en el caso de Andalucía, pues hace 20 años esa tasa de abandono estaba en el 37%, actualmente está en el 15,3%. Con, con es verdad es, que es, seguimos es por encima de la media española, pero hasta el año pasado hemos conseguido seguir reduciendo esa tasa de abandono escolar pero uh -huh. hasta que no la reduzcamos más hasta que no analicemos cuáles son bueno pues lo, los problemas ¿no? precisamente que tienen en la comunidad educativa para que, para que ese fracaso escolar no se eh, bueno pues no, no se eternice en el tiempo uh -huh. seguiremos hablando de esto, ha sido un placer Elisa Chulía, directora de Estudios Sociales de Funcas, muchísimas gracias por atendernos gracias aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio sí,
3: Gracias, a todos. Gracias.
0: Porque, porque, porque Te veo en el espejo Aunque no estés Reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco de antes, de hace tiempo Que el destino cumplió su misión
1: y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué un... ...las diferencias que se dan en abandono escolar... ...no solo es cuestión de comunidades autónomas... ...también de los propios barrios, zonas de las ciudades... ...y por eso nos hemos fijado en una iniciativa... ...de la Fundación Alala en Sevilla... ...esta fundación junto a la Universidad Loyola de Andalucía... ...becan a estudiantes del Polígono Sur... ...para que cursen sus estudios, cursen grados... ...en, esta, en este centro universitario... ...Mercedes Frechilla es coordinadora general... ...de la Fundación Alala, ¿qué tal Mercedes? Buenos días...
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa, cuántos eh, chicos están becados a través de, de ella, de esta, de estas ayudas que prestáis desde la Fundación Alalá junto a la Loyola.
4: Eh, esto es un proyecto muy bonito y más largo y como más completo de lo que parece. Es verdad que eh, la recta final es la, la beca Loyola en la que chavales y chavalas de Polígono Sur pueden hacer un grado universitario en la Loyola. Pero el objetivo principal de este proyecto es fomentar el estudio universitario entre los jóvenes del barrio. Por un montón de, de características socioeconómicas, sociodemográficas y, bueno, que todos conocemos, al final el polígono sur ha sido, desgraciadamente, el barrio más pobre de España durante un montón de tiempo. Y eso no solo influye en la vida cotidiana de los vecinos adultos, sino también mediatiza mucho eh, todo el proceso educativo de los chavales. Lo que nosotros buscamos con este proyecto es fomentar el estudio universitario en los institutos y que los chavales y chavas del barrio sean conscientes y entiendan que pueden acceder a una carrera universitaria, a una universidad privada, independientemente de los ingresos que tengan. Mm. Entonces, eh, los chavales nosotros los filtramos a través de los centros educativos de los tres institutos de los, del, que, hay, que existen en el barrio, eh, sobre todo el Polígono Sur, el Instituto Polígono Sur y el Domínguez Ortiz, y hacemos talleres durante todo el curso escolar a los alumnos de bachillerato. Mm. Los chavales se van planteando si les apetece hacer un grado universitario, les vamos motivando, les vamos también quitando mucho los prejuicios que tienen respecto a lo que es un grado universitario y en una universidad privada. Y en la fase final es que entregamos cada año tres becas de estudio completo en un grado universitario en la Loyola. Desde el principio, que este año va a ser la séptima edición, ya tenemos 15 becados en la universidad. Ha habido ya alumnos y alumnas que han salido, ya están trabajando, eh, los utilizamos como referentes de los chavales claro. del instituto porque es verdad que nosotros podemos ir y contarles a los adolescentes lo mismo eh, una vez a la semana, pero cuando es un propio chaval del barrio, que es su vecino, que lo vieron en el instituto el año anterior,
1: sí.
4: el, el que les cuenta su experiencia en cómo ha cambiado su vida, cómo ha cambiado… y, y cómo es de enriquecedor para todos los chavales, para los que van de aquí hacia una universidad privada y para la universidad privada que realmente abre la mente respecto a lo que es la vida cotidiana y lo que es la sociedad actual. Mm. No todos los chavales eh, vienen de un ambiente socioeconómico alto o elitista, es decir, que la, al final la vida mmm, nos obliga a a convivir sí. y eso es lo que nos enriquece. Entonces, es verdad que es un proyecto muy chulo por cómo sí. tú ves cómo los chavales se van desarrollando y cómo van triunfando porque además es que tenemos auténticos cracks en lo académico, vamos, no claro. y matrículas de honor.
1: Claro, es que además eh, estos chicos se van perdiendo por el camino, ¿no? Porque a mí me parecía interesante lo que hacía. Esto no es un trabajo de ir allí a repartir becas. O sea, esto tiene un trabajo eh, durante un tiempo, ¿no? En el que entiendo que además esto sirve de motivación porque habrá algunos que dicen, bueno, es que yo no voy a poder acceder a la universidad. Mi familia no tiene recursos para que yo pueda acceder a la, a la universidad. Esto va a ser imposible, ¿no? Y aunque sea un chico que, o una chica que tenga un expediente académico bueno o que, o que pudiera, ¿no? en alguno de los grados, en alguna de la, de las carreras, bueno, pues se, se rinden. ¿no? Esto sirve también para, motiv, para motivar, ¿no? a este a este tipo de, de personas que tienen una situación ¿no? más complicada de lo de lo normal.
4: Claro, el riesgo de exclusión la gente lo, lo identifica con la pobreza y no siempre es así. El riesgo de exclusión es eh, que están justo en el filo y que depende de a qué lado de la balanza se dirijan, su vida puede cambiar de una manera o de otra. No es solo dar una beca universitaria, no es solo pagar una matrícula, es acompañar en el proceso, es a lo mejor pagar una beca transporte o a lo mejor comprar un portátil o a lo mejor unas clases de inglés porque tiene un nivel más bajo y esto partiendo de, de familias donde normalmente yo soy los primeros universitarios sí. y donde hay necesidades económicas graves es decir aquí tenemos familias que están muy apuradas y que después de la pandemia eh, están mucho más apuradas aquí hay muchos trabajadores del día a día hay muchas limpiadoras de hogar hay muchos camareros es decir que con la pandemia vieron sus ingresos de cero a de cien a cero entonces no es solo una beca, es acompañar en el proceso y de verdad darles herramientas que les permitan desarrollarse en igualdad de oportunidades. Al final lo único que nos iguala como personas es la educación. No es el dinero ni es el barrio donde vives. Son las oportunidades que te hacen crecer como persona. Y eso es lo que se ofrece desde Fundación Alada y desde el Loyola, un acompañamiento para que estos chavales además luego también sean conscientes de que, de que ellos son el motor de cambio de un barrio como este. Aquí viven 50.000 personas. No todas las 50.000 personas eh, viven de la delincuencia ni de la marginalidad, entonces ellos también tienen que empoderarse en ese sentido como vecinos y decir, no, es que hay otra parte del polígono sur que claro que merece la pena y mucho. Y también somos Sevilla y, y no es solo lo que aparece en la prensa más amarilla o en las noticias como más... Como, como que llama más la atención que es que hay un montón de vecinos que quieren tirar para adelante
1: estamos hablando de, de un barrio que está como decía no en esa triste lista no de la de la pobreza el barrio polígono sur de, de, de Sevilla con la renta más baja de todo de todo el país de hecho en bueno los dos barrios no más pobres de, de España se encuentran en la, en la en la ciudad de Sevilla y se trata con iniciativas como esta yo creo que bueno que lo has, has hecho mucha referencia en esta charla a la que estamos manteniendo de, de romper ¿no? ese círculo, esa dinámica no de, 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 pobreza en la que si no hay alguien no que entra o algo que entra ¿no? y lo y lo rompe se convierte ¿no? en un triste círculo vicioso.
4: Claro, porque además esto es como un poco la profecía autocumplida, al final los propios chavales se creen que no son capaces hmm porque tampoco tienen referentes al lado, porque en su vida cotidiana casi todo el mundo abandona, o bueno, no casi todo el mundo, pero hay muchos chavales que abandonan el sistema educativo antes de tiempo, sigue habiendo matrimonios, a lo mejor entre las familias más tradicionales de chavales y chavalas muy jovencitos. Entonces, normalizar el acceso a la universidad como lo que es, como un proceso educativo de un chaval y chavala que termina el bachillerato y continúa con su formación es más importante de lo que nos creemos, porque para ellos no es una opción. Tenemos mm. que también ponernos un poco en su lugar. Esto no son familias en las que el camino va solo. Es decir, uno hace primaria, secundaria, y luego decide un grado medio, superior o universidad. Es que aquí esa opción está...
1: No.
4: hay que es un deber, O sea, es que ellos no se plantean... Y si no tengo ni siquiera dinero para pagar el transporte, y si este año me dan beca pública, pero el año que viene suspendo dos y no me la dan... O sea, para ellos esto es mm. un trance y además que muchas veces económicamente no es posible, vamos, que... Mm.
1: ¿Y cómo? mantener
4: un chaval sin trabajar en una casa supone dinero, supone dejar de ingresar.
1: Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo los acogen el resto de, de, de alumnos? Me, me, me parece también interesante preguntar por esto, ¿no? Estamos hablando de una universidad privada en la que, bueno, pues eh, evidentemente, ¿no? El, el nivel económico de, de estos alumnos y de estas familias eh, dista mucho, ¿no? de, de, de estos chicos y chicas del Polígono Sur que reciben que reciben la beca. ¿Cómo cómo se integran, ¿no? En el mundo universitario. En el Mundo de la loyola
4: Pues con, con toda la naturalidad del mundo, entre que estos chavales son muy echados para adelante y es verdad que, que ellos van con muchas ganas de conocer el mundo porque son muy conscientes de la oportunidad que tienen y entonces son dispuestos a arrasar, como ellos dicen, es decir, a disfrutar la experiencia universitaria, a vivir la universidad y luego también la Loyola en ese sentido tiene una línea educativa muy inclusiva. Ellos apuestan por no ser una universidad elitista, sino todo lo contrario, por acoger un montón de perfiles, porque creen que eso es lo que enriquece la vida universitaria y al final lo que enriquece a las personas como tal. Hay muchas nacionalidades en la Loyola, hay muchas religiones, hay muchos tipos de vetas y los nuestros son uno más. Es muy divertido ver cómo como se mezclan todos y como además hay muchas, nos contaba muchas veces, mm. es que yo a lo mejor en segundo ha salido la conversación y he dicho que yo vivo las 3.000, ¿cómo que tuviste las 3.000? No lo parece y claro, los especialistas dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo de las 3.000 tienen tres brazos? ¿O cómo el... claro. Entonces hay que luchar mucho contra eso. Claro, pero que es que además
1: es... te lo preguntaba porque creo que también es algo bueno, ¿no? Para el resto de, 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 de... Bueno, de, de chavales, de chavalas que, que, bueno, que si acaso han pasado algún día, ¿no? Por allí cerca de las 3.000 viviendas, ¿no? Pero también pero también que para los propios sí, chavales claro. de las 3.000. sí sí Porque sí por eso digo que muchas sí. veces
4: tenemos muchos estereotipos claro, con lo que pasa de la E30 al otro lado sí y al final son todos chavales de la misma edad que viven en la misma época y que tienen las mismas preocupaciones y las y los mismos gustos todos escuchan el mismo estilo de música todos tienen las mismas inquietudes todos tienen los mismos agobios sí. y al final se parecen más solo por una cuestión de edad y de género que por el barrio en el que viven
1: pues me ha encantado me ha, me ha encantado hablar contigo Mercedes Frechilla coordinadora general de la Fundación Alala y sobre todo bueno pues me ha encantado esta iniciativa que espero que siga adelante que bueno que pueda llegar a, a más chicos y sobre todo que motive ¿no? que motive al a, a resto de chicos y chicas del polígono sur de, de sevilla para que sigan adelante en esa, esos proyectos educativos porque es lo que decías no la la educación no es lo que no entiende y no no, no diferencia así que por eso es tan importante ¿no? que sigan con sus estudios y que y que bueno que, sa, que que salgan adelante proyectos como como este que lleváis que lleváis a cabo muchísimas gracias mercedes un
0: placer muchísimas gracias. gracias, a mí me
4: gustaría invitar sí. a todos los oyentes a que se acercaran por el barrio que este barrio merece la pena y, y si no se acercan pues que lo miren con cariño que no sí. que no lo miren con rechazo que aquí viven 50.000 personas de verdad que, que, que merecen mucho la pena y que están deseando salir para adelante y que se hable de ellos con normalidad como se habla de otros barrios de Sevilla no siempre señalando en el foco lo negativo que existe desde luego que no lo podemos olvidar y tenemos que luchar para, para acabar con ello pero que es minoritario aunque se escuche tanto
1: Gracias Mercedes por la entrevista Gracias, y por el trabajo. Adiós, adiós. Gracias, adiós. En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen
2: Rodríguez Garzón.